0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva. Rádio
1: Atenção você que me acompanha aqui nos nossos Encontros Inteligentes hoje. É um programa todo especial, ambientado em função da Copa do Mundo. O nosso tema fundamental é Copa do Mundo. E eu vou fazer aqui uma conversa. É uma conversa absolutamente virtual. Porque eu, deste lado, e do outro, eu vou fazer referência aos grandes escritores brasileiros bons de bola, Sabe aqueles escritores que de alguma maneira se orientaram pelo, pela paixão é, pelo futebol e acabaram desenvolvendo parte de suas obras usando o futebol como tema? Em época de Copa do Mundo, a gente não pode deixar de aproveitar este momento e fazer essa conversa, como eu disse, virtual. É, é, o que eu tenho aqui agora para conversar conosco através de depoimentos que eles fizeram, são literatos que se dedicaram a pensar e a escrever sobre o futebol desde o começo do esporte. E eles são personagens inesquecíveis dentro do nosso contexto da literatura, mas que de alguma maneira hoje eu só quero olhar pela perspectiva do futebol. Então, vamos lá, quem é que aparece aqui conosco para este encontro inteligente? Alcântara Machado. Alcântara Machado é o primeiro desta lista e eu quero fazer menção a que ele é um autor que escreveu alguns contos e que não escondia a sua paixão pelo antigo palestra que hoje é o nosso Palmeiras. Outro que aparece aqui é um declarado torcedor do Fluminense, o Nelson Rodrigues. Talvez o Nelson possa ser considerado como aquele que tem mais associado ao futebol a sua imagem. E dele nasceu aquela expressão, a pátria em chuteiras. Outro que eu vou mencionar aqui, algum, algumas palavras que ele desenvolveu acerca do futebol, é o Moacir Sclair Que é, lançou várias ficções brasileiras Ambientadas em particular uh, no futebol E, e ele também, uh, vai, eu vou ter algumas palavras dele Aqui no nosso encontro Carlos Drummond de Andrade Bom, esse é um nome inesquecível uh, Ele escreveu em forma de verso, quase prosa que nós precisamos dar um nome português a esse desporto, quando, na realidade, o futebol é uma adaptação uh, do original em inglês. Graciliano Ramos é outro que uh, previu em 1921 que o futebol despertaria interesse efêmero. Olha só, ele errou demais. Na realidade, o... O Graciliano Ramos, dentro de, um, de uma visão, ele, ele acabou, como se diz, quebrando a cara. Ele achava que aquilo seria algo muito efêmero. Claro que em 1921, o futebol estava ainda no, no seu começo. Monteiro Lobato, o criador do o Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi fundo. É impossível assistir a um espetáculo mais revelador da alma humana. O Monteiro Lobato parece que já adivinhava, então, o quanto o futebol seria um, um esporte de, de grande paixão. E no caso do Brasil, então, nem se fala. João Cabral de Melo Neto, ele, quando jovem, ele foi um torcedor, tentou praticar futebol, mas é, se notabilizou como um torcedor do América do Recife. Na época, em um dos seus textos, ele escreveu que o desábito de vencer não cria o calo da vitória. O des... Eu, lembrando, ele era lá do América do Recife. O desábito de vencer não cria o calo da vitória. Vinícius de Moraes. Bom, esse nosso poeta letrista, de tantas músicas que nós nos lembramos e, e cantamos no nosso dia a dia, ele dedicou a Mané Garrincha um soneto com o título O Gênio das Pernas Tortas. Oswald de Andrade, ele que escreveu se notabilizou né pela época do modernismo ele tem um, um poema intitulado a Europa curvou-se ante o Brasil sobre a primeira excursão de um time brasileiro de uma de uma seleção brasileira ao velho continente a Europa ou seja o Brasil nessa época já fazia um torneio por outros países e numa turnê pela Europa foi tão vencedor que o Oswald Andrade criou essa expressão, a Europa curvou-se ante o Brasil. E um escritor baiano, muito conhecido até pela, pelo seu, pelos seus contos, muitos deles de humor, ele, que é o João Ubaldo, ele escreveu o seguinte, ao gringo interessa mostrar que a raça deles é melhor Ganhando no futebol, a melhor raça somos nós. Então, o, o, com, essa, com essa dica aí, o, o Baldo, de certa maneira, sacaneava outros torcedores de outros lugares. Mas vamos aqui ver algumas frases que eles utilizaram e que vale a pena a gente retomar. É, alguns que eu já citei, por exemplo... O João Cabral de Melo Neto, driblar é dar aos pés as astúcias das mãos. Oh, olha que frase interessante. Quando a gente está vendo um jogo e um jogo de futebol, e o jogador consegue dar um drible daqueles desconcertantes. Parece que ele está tendo com os pés as mesmas habilidades que muitos têm com as mãos. Isso é a frase do João Cabral de Melo Neto. O Nelson Rodrigues, que, que olha, lembrando, Nelson Rodrigues escreveu muitos contos, inclusive eróticos, né? e numa das suas frases ele escreve o seguinte: que para ele o futebol é anterior ao sexo. Muita gente diz né, que o sexo, obviamente, se não existisse sexo, não existia a humanidade, não existia a procriação. Mas, para ele, o futebol está tão emprenhado na vida das pessoas que ele, ele é anterior ao sexo. Nós vamos continuar com os nossos é, escritores. O, um escritor que é interessante a gente citar, Luiz Fernando Veríssimo ele escreveu o seguinte, a tese é o futebol dos sem pernas e sem fôlego, O muito blá-blá-blá em torno do futebol, é para aqueles que não têm fôlego nem pernas para jogar futebol. O Carlos Drummond de Andrade escreveu uma vez o seguinte, foi-se a Copa, ou seja, terminou a Copa, não faz mal, Adeus. Chutes e sistemas, a gente pode, afinal, cuidar de nossos problemas. É, claro que a gente percebe aí, é, um cara que não tinha lá grande paixão, respeitava o futebol, mas não tinha lá grande paixão. É, outro que também não era lá tão ligado, mas que não deixava de usar o futebol como uma referência em seus textos, era o Olavo Bilac. Uma partida de futebol não pode sustar o curso da história. Talvez se Lavo Bilac tivesse visto que o Santos de Pelé fez uma excursão em um país da África e para que o povo pudesse assistir o Pelé jogando. A guerra civil do país foi suspensa por um dia. Você consegue imaginar, você que é jovem me acompanha, que um país está em guerra civil e para a guerra por um dia para que haja a possibilidade do Santos de Pelé se apresentar. Ou seja, o futebol, uma partida de futebol do Santos de Pelé conseguiu sim parar o curso da história de uma guerra civil em um país. E assim a gente vai desenvolvendo essa conversa é uma conversa, notem, um encontro inteligente que eu estou fazendo com, não com, diretamente com os intelectuais, os escritores, mas eu estou fazendo com o texto que esses escritores imortais nos deixaram. É, Stanislaw Ponte Preta. Para quem nunca ouviu falar, os mais jovens nunca ouviram falar, certamente, Stanislaw Ponte Preta era um escritor que fazia coisas muito bem-humoradas. E ele escreveu o seguinte, quem diz que futebol não tem lógica ou não entende de futebol ou não sabe o que é lógica. E outro que eu já citei anteriormente, mas eu volto a citar, Lima Barreto. Ah, Lima Barreto, ele talvez, dos grandes escritores brasileiros, tenha sido aquele que mais se posicionou contra o futebol. Ele era realmente né, contra o futebol, contra o espírito da, da torcida, contra tudo que dizia respeito ao futebol. Lima Barreto escreveu o seguinte, Não acredito que um jogo de bola, e sobretudo jogado com os pés, seja capaz de inspirar paixões e ódios. Não, não acredito não, senhor. E essa coisa é tão séria que o narrador de uma partida, em um determinado momento, já falava em armas. Ou seja, ele não acreditava que o futebol pudesse explorar tantas e tantas paixões. Um outro que não gostava muito de futebol, não era brasileiro, mas que vale a pena a gente citar, Jorge Luiz Borges escreveu que o homem deixou de jogar xadrez e passou a jogar futebol. O homem deixou de jogar xadrez e passou a jogar futebol. Este é um símbolo da degradação social. Ai, ai, quem era contra o futebol, ou quem ainda é contra... É, claro, tem toda a liberdade de ser contra e de escrever mas a gente não pode negar que na, na essência o futebol está dentro do coração e da lembrança de todos até mesmo para escrever contra um outro escritor brasileiro, muito muito uh, contemporâneo nosso, é Milor Fernandes e ele escreveu o seguinte, e no oitavo dia Deus fez um milagre brasileiro, um país todo de jogadores e técnicos de futebol. É interessante como as pessoas ah, têm ah, visões diferentes de futebol. Alguns odeiam e outros chamam até de milagre. E um, também, um escritor também que não é brasileiro, mas é contemporâneo nosso, Mário vagajosa ele escreveu que o futebol é o ideal de uma sociedade perfeita. Notem, eu vou até uh, terminar esse, esse nosso encontro de hoje, usando essa, essas palavras aqui. O futebol é o ideal de uma sociedade perfeita. Poucas regras, claras, simples, que garantem a liberdade e a igualdade dentro do campo. Com a garantia do espaço para a competência individual. Eu quero aqui frisar que, com essas palavras, a gente vamos pensar numa análise bem ampla. O futebol é um lugar que simula, segundo alguns escritores já disseram, e usaram essa, essa figura que eu vou. figura de linguagem que eu vou aplicar agora, já usaram em muitos textos. Na realidade, em um jogo de futebol, nós temos como que uma batalha de dois exércitos. Nesta batalha de dois exércitos, nós temos uh, uma, algumas regras para essa batalha, e essas regras são simples, claras, vale para todos, e uma coisa que vai se destacar é que entre esses dois exércitos vai sair vencedor aquele que demonstrar melhor competência. O Mário Vargas Llosa fala da competência individual. É claro que quando um atleta se destaca demais, ah, no Brasil nós temos nomes que eu, eu, eu não vou ficar aqui relacionando muitos nomes, mas nós tivemos Pelé e Garrincha, que foram fantásticos né, para duas Copas do Mundo. Tivemos Ronaldo, que foi fantástico numa, numa última Copa do Mundo que o Brasil venceu em 2002. Junto com ele, tivemos outros atletas que também se destacaram. Tivemos, numa Copa do Mundo de 94 o Romário aparecendo bastante, ou seja, individualmente nós tivemos atletas que se destacaram e, e com isso, eu estou tô, tô falando em termos de Brasil, e com isso uh, esse lado individual acabou se somando a um lado coletivo. A gente tem craques internacionais, Messi, Cristiano Ronaldo, agora eu vou usar o Messi como um exemplo, de alguém que já ganhou cinco vezes o título de melhor jogador do ano, mas enquanto jogando na seleção, por melhor que ele fosse, ele individualmente não conseguiu criar, junto com o coletivo, uma seleção que fosse vencedora. Coisa que Maradona conseguiu fazer no passado. Então, o, o desempenho individual, ele é muitas vezes fundamental, mas ele depende de uma equipe e, e por isso é que a ideia é que você pode ter um guerreiro muito bom no exército, mas se o exército como um todo não estiver bem orientado com uma estratégia adequada, esse exército tenderá a perder e independente desse guerreiro que seja maravilhoso. Pois bem, chegando ao final mesmo da nossa, desse nosso encontro de hoje, eu quero fazer aqui o contraponto entre dois famosos escritores brasileiros e deixar aí a reflexão de vocês, o que Graciliano Ramos, é, em 1921, publicou em um jornal lá de Alagoas, é, ele falando do futebol, ele vendo que o futebol começava a despertar um, um, uma, um interesse muito grande na, na população né, na, naquela época, ele escreveu o seguinte, vai haver por aí uma excitação, um furor dos demônios, um entusiasmo de fogo de palha capaz de durar bem um mês. Ou seja, ele achava que aquele, aquela paixão, aquele entusiasmo que todo mundo estava tendo pelo futebol não duraria mais do que o um mês, seria uma coisa de fogo de palha. Pois bem, por outro lado, eu quero me referir aqui a Monteiro Lobato, que no mesmo ano de 1921, ele antecipava que esse delírio que vem por aí pelo futebol tem seus fundamentos na própria natureza humana. E ele complementou. É impossível assistir a um jogo de futebol em um outro espetáculo que seja mais revelador da alma humana do que exatamente os jogos de futebol. Ou seja, nós temos aí dois escritores que em 1921 um se colocava contra o futebol Outro se colocava a favor do futebol como parte de um, algo, né, como parte que, de nossa vida, que estaria entrenhado na natureza humana e, portanto, uh, nunca mais nos deixaria livre da paixão, do gosto, do prazer de assistir e de torcer por um jogo, como eu tenho certeza que todos vocês agora estão fazendo nesta Copa do Mundo. Eu sou Mário Divo. Esse foi um encontro nosso com vários escritores uh, famosos Cada um dando a sua visão num rápido flash sobre como interpreta o futebol E na próxima semana estaremos de volta Com um novo Encontro Inteligente Ainda dentro desse tempo.
0: Terminando Encontros Inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Rádio Não perca Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo Sempre às terças-feiras Às oito da manhã com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.